0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Hallo, herzlich willkommen zu einer Solo-Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich Folge 249, unglaublich Ja, so auf der Suche nach Themen aber ich sagen lassen, geh, okay, äh, sag doch mal, wie super denn nicht die Digitalisierung ist. Vor allem jetzt in der Zeit, wo doch so viele krank sind und so weiter, dann kann man im Homeoffice arbeiten etc. Also ihr hört es, meine Stimme ist immer nicht wirklich viel besser. Und ja, ich sitze im Homeoffice, weil ich nicht will, dass meine, äh, meine Mitarbeiter auch so klingen. Ähm, also passt das Thema ganz gut, wenn man dachte, schauen wir an mach mal Und natürlich, ich mein, was soll ich anders sagen, ich finde das äh, genial, äh, wenn ich mich einmal wieder daran erinnern muss, dass das ja für, für viele wirklich erste Errungenschaft der letzten Jahre ist, aber wenn wir schon seit, seit vielen Jahren so gearbeitet haben. Ähm, und äh, wie, wie ich mich so vorbereitet habe, ist mir wieder über eine andere Ecke, ein Link zugespielt worden, ein Bericht äh, Schauen von der Tagesschau mit dem Titel Schwedens Bildungspolitik. Wir haben zu viel digital gemacht. Also, aha. Schauen wir mal, ob das dazu passt. Irgendwie schon, finde ich. Weil äh, Schweden hat ja, gerade als kleiner ähm, Rahmen, Schweden hat ja seit Jahren äh, digitale Klassenzimmer. Die haben de facto, je nachdem wo, in welcher Schule, de facto schon in der Volksschule, Grundschule in, in Deutschland, die Bücher abgeschafft. Die haben dann äh, Laptops bekommen, ähm, allerdings meistens dann eher so Sachen wie Chromebooks, also nicht, nicht, nicht vollwertige Geräte. Ähm, man sieht immer nach, wenn ich das nicht vollwertig bezeichne, eine andere sieht das vielleicht anders. Ähm, jetzt aus, aus meiner B2B-Sicht ist es eben nicht so vollwertig, aber gut. Ähm, und die haben dann damit ihren Lernunterricht gemacht, haben darauf Lesen gelernt, haben Schreiben gelernt und so weiter. Und ähm, was, was da schon dazu kommt, ähm, ist, dass man inzwischen gesehen hat, dass die Lernleistung zurückgegangen ist. Und es haben einige Schulen wieder angefangen, Bücher auszuteilen, Lesebücher. Und interessanterweise sind ein paar Wortmeldungen von Schülern und Schülerinnen da äh, zitiert, übersetzt. Das ist natürlich eine subjektive Auswahl, also das ist, ein, ich kann jetzt nicht sagen, wie repräsentativ das ist wo Kinder dann gesagt haben, ja, das ist ja unglaublich, da müssen wir jetzt ja viel mehr lesen. Früher hat es uns der Computer vorgelesen. Ähm, un unglaublich im positiven Sinne. Also sie, sie erfahren da jetzt mehr, sie erleben mehr. Es ist haptischer. Und das Spannende ist, also aus meiner Sicht, um jetzt wieder zurückzukommen zum Thema, wie toll die Digitalisierung ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die extrem toll ist. Was oftmals unterschätzt wird bei der Digitalisierung oder möglicherweise zu streng genommen wird. Ja, digital heißt ja, es gibt zwei Zustände, 0 oder 1, schwarz-weiß, ein-aus, was auch immer. Das bedeutet aber nicht, dass man Digitalisierung im Alltag genau so einsetzen soll. Weil wenn etwas, wo es nur zwei Zustände gibt, 0 und 1, auf etwas trifft, wo es nahezu unendlich viele, Zustände gibt und Kombinationsmöglichkeiten nämlich die menschliche Realität bzw. die Umwelt dann geht es nicht mehr mehr um 0 oder 1, sondern da geht es darum um Nuancen zu schaffen und dafür sind wir da, wir Menschen sind da wir Entscheider sind da um Nuancen zu schaffen auch in der Anwendung der Digitalisierung und ja, schreiben lernen auf einer Tastatur kann man machen, wie als Kind <lacht> vor der Volksschule war von einer mechanischen Schreibmaschine wohlgemerkt äh, viel herumgetippst. War ein gutes Fingertraining. Ähm, allerdings schreiben lernen, also Handschreiben, Handschrift lernen, tut man damit natürlich nicht. Was man damit auch nicht wirklich lernt, ist Feinmotorik, weil schon gar nicht eine mechanische Schreibmaschine das ist ja eher brutalitätlich, die man dann walten lassen muss, vor allem als Kind. Ähm, die haben wir dann die Feinmotorik auf anderen Wegen angeeignet, durch Basteln und so. Nur wenn es jetzt auch noch wegfällt, Uh, Handwerk, basteln, Dinge ausprobieren, Dinge begreifen, Dinge betasten, befühlen, bestaunen, dann ist schott. Gleichzeitig, wenn man jetzt sagt, ja, das ganze digitale Zeug ist ja wahnsinn, was man da macht, dann schmeißen wir das raus und jetzt kriegen sie wieder tonnenweise Bücher. Das ist ja wieder das andere Extrem. Na, beides ist nötig, beides. Es gibt durchaus Unterrichtsfächer, wo es Sinn macht, oder Unterrichtseinheiten, wo es Sinn macht, dass man digital arbeitet. Allerdings macht es auch Sinn, dass man analoge Medien einsetzt, so wie in jeder guten Präsentation verschiedene Medien dabei sind. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn Sie in einem Vortrag seid und die Vortragenden lesen ihr PowerPoint-Folie vor. Da wirst ja wahnsinnig, Death by PowerPoint heißt das, ne? Ja, da du weg und das ist Fahrt, das ist einfach nicht mal Lesen kann ich mir das Zeug selber, da brauche ich nicht jemanden, der mir das Zeug vorliest. Also, mir persönlich bereitet das wirklich körperliche Schmerzen. Äh, immer wieder mal passiert mir das, dass ich da in solchen ähm, Vordringen lande und ganz ehrlich, manchmal ringe echt mit meinem Benehmen, dass ich nicht äh, mal dringend raus muss oder äh, ja, es, es, es ist eine Zumutung. Wenn man allerdings eine gute Präsentation vor sich hat, wo durchaus digitale Einheiten drin sind, vielleicht einmal ein kurzes Video, vielleicht gute Bilder, aber auch vor allem gute Rhetorik, gute äh, Stimmungsvermittlung, gute Stimmnutzung, Emotionen, eine, eine Heldenreise, was auch immer, aber keine Monotonie, nichts 0,1, dann ist die digitale Präsentation eine wunderbare Geschichte? Das kann sogar ein Video sein und es ist dann wunderbar, also dass man sich das Aufzeichnung anschaut, kommt dann wunderbar rüber. Aber wenn jemand selber schon mit einem schiefen Kopf also da sitzt, halbwegs beim Einschlafen und seine eigenen Zeilen davor liest, die er vielleicht selber geschrieben hat oder die Assistenz oder ChatGPT, dann äh, hat er keinen Mehrwert, dann ist das einfach eine Frechheit, weil es Zeitverschwendung für alle ist. Also, äh, es ist eigentlich wurscht wo, jetzt kommen wir wieder zum Thema Homeoffice, wurscht wo, es muss immer angepasst an die Situation sein. Es hatte zu den Zeiten, äh, des Pandemie, Nach-Pandemie-Thema oft so Memes geben, was geheißen hat, ja, alle sollen von zu Hause arbeiten, aber die, die Maurer und die Tischler äh, daheim haben zum ganzen sind mit ihrem Werkzeug und daher umgehackelt haben, als Spaß natürlich, ähm, so als, als als äh, Persiflage auf diese Forderung, die einfach bei Ihnen nicht umsetzbar ist, gibt es eben nach wie vor natürlich äh, Berufe, aber auch äh, Teilbereiche im Leben, im Berufsleben, die man nicht digital ausführen kann oder nur im Notfall. Und genauso gibt es aber auch Tätigkeiten, die muss man einfach wirklich nicht vor Ort machen. Ähm, man muss nicht jede Besprechung zusammenrutschen. Natürlich macht es Sinn, dass man mal das Team bildet, dass man dass man sich kennt, dass man sich gesehen hat, dass man die Temperamente kennt. Äh, danach kann man doch vieles wieder remote machen. Also auch da hängt es wieder davon ab, was ist denn die Aufgabe, was muss ich tun, was sind die Voraussetzungen. Und ganz ehrlich, bevor jemand... Mit dem, mit, der, mit dem berechtigten äh, Thema, dass er nicht will, dass die halbe Firma angesteckt wird, äh, zu Hause bleibt, aber sich an sich, abgesehen von vielleicht einer Stimmlage, fit fühlt, gar nichts mehr tut. Und wenn man sagt, mein, ich bin eigentlich fit, ich, ich möchte gerne was tun und dann remote arbeitet oder äh, äh, per Teamsitzung, dann ist das ja wunderbar, dann freue ich mich drüber. Okay. Wenn, und das ist bei uns Gott sei Dank, nicht so, wenn sich die Leute gar nicht mehr ins Büro, äh, ins Büro kommen, trauen oder kommen wollen, dann ähm, muss man sich überlegen, ja, warum ist denn das so? Äh, und mir ist schon mal gesagt worden, das hängt dann damit zusammen, dass das Büro zu unattraktiv ist. Äh, nein, also, also unser Büro ist nicht der Obermega, wir haben keine kein Rutsche, wir haben keine Bällebad und so Zeugs, äh, wir sind eher, wie soll ich sagen, äh, flächeneffizient und, und, und äh, auf unsere auf unsere Zielrichtung ausgelegt wir haben mal Küche wo man zusammen sitzen kann ja aber ansonsten sind wir da sehr effizient und technisch sicher auch gut ausgestattet nur wir sind kein Vergnügungspark wie es ja da vor ein paar Jahren äh, Usus war und die Leute kommen die Leute kommen rein die Leute kommen gerne rein äh, so, so sagen sie es zumindest weil sie das Team schätzen, weil sie zusammenarbeiten wollen, weil sie den Spirit leben, äh, weil sie die Emotionen leben und weil sie auch merken, dass es für viele, viele Arbeiten produktiver ist, wenn man im Team arbeitet, wenn man mal kurz Rückfrage halten kann etc. Wie gesagt, das ist sehr individuell, das hängt von der Firmenkultur ab, das hängt von den Aufgabenstellungen ab und natürlich auch äh, vom, vom Handwerk, also vom Gewerk, das man leisten darf. Und in der Schule... Um das nur mal aufzugreifen abschließend. Und das Spannende ist, das Zitat habe ich gesucht bis zum, zum Schluss dieses Artikels. Was sagt dann jemand? Ähm, eine, Lehrer, ein Lehrers, nein, eine Lehrerin in dem Fall äh, sagt, ähm, sie will nicht völlig auf Laptops verzichten. Die Zukunft ist nun mal digital. Wir müssen den Kindern diese Welt beibringen und sie auf die richtige Art und Weise unterrichten. Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich mich für eine Kombination entscheiden. Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch. Kombinieren wir es aus beiden Welten, nutzen es dort, was sinnvoll ist, machen das. Die Werkzeug-Digitalisierung zu einem wirklich wunderbaren Werkzeug. Gehen wir weg von äh, Digitalisierung als Kombitange oder als Schweizer Taschenmesser. Zu einem Digitalisierung wirklich als Spezialtool oder ein, ein Kasten, ein, eine Werkzeugkiste an Tools, die wir für die jeweiligen Arbeitsschritte einsetzen und so können wir das dann wunderbar nutzen, egal ob es in der Schule ist, ob es im Studium ist, ob es in der Lehre ist, in der Lehrlingsausbildung ist, ob es im ganz normalen Arbeitsleben ist. Und liebe Schulmenschen, ich sage das immer so pauschal, ich bitte euch, vermittelt den Leuten digitale Kompetenz den Kindern und bitte nicht nur Touch und Smartphone Zeug, sondern wirklich auch Anwendungen, wie sie in einem klassischen Büro immer nur nötig sind, dass man schreiben kann, dass man ein Betriebssystem bedienen kann, dass man ein Texter Texterfassungstool äh, bedienen kann. Natürlich auch, dass man ungefähr mal weiß, was denn so diese ganzen Chatbots so machen können. So die ganzen klassischen bodenständigen Dinge, Handwerk halt, alles andere kommt dann eh vom, an der Arbeitsstelle, weil das dann eh individuell. Alles dann. Alles Gute euch, ich sage euch, bleibt gesund, falls ihr irgendwas habt, dann werdet gesund und wir hören uns heuer noch einmal und dann ist das Jahr schon wieder um, also ich bin ganz geblättert. Danke, dass du mich begleitet hast durch dieses Jahr und äh, freue mich schon auf die letzte Folge heuer. Alles Gute dir, Bleibt dran und habt noch eine schöne Adventwoche. Servus.